0: state ascoltando shadows podcast ideato prodotto e diretto da McCantor. parleremo di calcio in modo possibilmente leggero ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel regno delle ombre buonasera buonasera a tutti oggi è il 15 novembre e siamo tutti un filo più allegri non perché novembre ci renda più allegri ma perché insomma la juventus sembra che almeno si sia rimessa in linea di volo cosa che noi tutti speravamo eh, che insomma abbiamo verificato. L'ultima partita, ne parleremo, è stata francamente abbastanza entusiasmante: 3-0 in casa la Lazio. E insomma, via, cioè, magari Allegri ha trovato la quadra anche quest'anno. Insomma, nonostante ancora ci sia un numero eh, strabiliante di assenze, abbiamo anche visto che l'irraggiungibile quarto posto, come qualcuno diceva non tanto tempo fa, è eh, a in ottobre è già stato raggiunto e superato siamo terzi e senza una sculata clamorosa del milan eravamo secondi abbiamo anche visto che eh, diciamo se prima si sospettava che il mondo arbitrale fosse diciamo non propriamente diciamo così fosse marcio fino al midollo eh, se prima si sospettava ora abbiamo avuto anche la conferma perché l'affare Donofrio è una qualcosa che sconfigge l'immaginazione insomma il, il, il capo della procura dell'AIA che si fa beccare per traffico di droga pesante reiterato e continuato cioè nel senso una cosa completamente fuori dal lui comunque per parlare di tutte queste cose compreso ovviamente le donne giovani stasera c'è stata una partita di Coppa Italia della Next Gen e c'è stata anche una partita della Nazionale Femminile eh, sono con me i soliti Enrico Gatti. Ciao Ettore Gatti. Et- scusa, ciao, Et- ciao Ettore. Ciao, eh, prof. Ci ricasco ogni tanto, non c'è niente da fare. Federico no, Ienco ciao no, Federico. Federico, non ti abbiamo sentito? Hai parlato?
1: Sì, sì, dicevo ciao, <ride> stavo salutando. <ride> Buonasera a tutti.
0: Adesso, adesso ti abbiamo sentito, adesso ti abbiamo sentito no, Mario per... Correnti, ciao Mario.
1: Salve a
2: tutti, buona serata.
0: Eh, Michele Giliberti, ciao Michele.
2: Ciao, ciao prof, ciao a tutti.
0: Eh, Mirko Marletta, ciao Mirko. Ciao prof, e buon calcio a tutti. E anche Ugo Ciotti, ciao Ugo. Ciao prof, buonasera a tutti. Bene, questa volta abbiamo deciso di cominciare sempre con le donne giovani, ma di invertire un attimo la scaletta, e cominciamo prima con i giovani, e insomma, che stanno continuando direi a andare piuttosto bene, nonostante l'ultima sconfitta con la Roma, che secondo me era ampiamente preventivabile. La Roma-Criavera mi pare veramente molto molto forte, vero Ettore?
3: Sì, sì, eh, l'ultima partita è stata una partita però giocata molto eh, sul piano dell'aggressività e Montero ha richiesto ai suoi giovani di confrontarsi eh, a viso aperto con una squadra nettamente più forte e organizzata eh, che tra l'altro ha dimostrato anche in passato di essere sempre competitiva e e Questo secondo me è un, un, uno spirito che eh, fa bene ai giovani, nel senso che li abitua a, a, a cercare di confrontarsi con i, diciamo, i migliori a viso aperto, eh, battagliando sull'uno contro uno anche in difesa, eh, cercando sempre di essere aggressivi sull'uomo e, e riconquistare subito la palla. Comunque diciamo questo risultato negativo uh, avviene uh, a conclusione di un uh, um, scorcio di stagione in cui uh, la Juve primavera ha fatto molto bene. È riuscita persino a recuperare uh, un 4-1 uh, contro il Paris Saint-Germain uh, uh, a 5-6 minuti dalla fine. E facendo tre gol quindi un'impresa veramente eh, mirabile insomma da parte dei nostri giovani e è riuscita a, a comunque a chiudere questa fase eh, al secondo posto nel campionato primavera e quindi eh, è un bilancio ottimo dal punto di vista della squadra eh, e soprattutto è ottimo dal punto di vista della crescita individuale secondo me ci sono almeno 5 giocatori che sono eh, diciamo eh, pronti per fare il salto di categoria per essere aggregati alla next gen e eh, diventare eh, iniziare il percorso da professionista e e, e sono eh, Oizen in difesa che è un difensore eh, che raramente si vede nel nostro, camp- nel nostro calcio, perché eh, sa eh, toccare il pallone in, in modo eccellente sia col destro che col sinistra, sa impostare, eh, sa eh, diciamo ehm, eh, dare il pallone in modo lineare e semplice come si ve- non si vedeva da, da tempi antichi. Eh ricordiamo addirittura il grandissimo Scirea, ma non voglio fare dei paragoni assurdi, però voglio solo dire che è difficile trovare in un giocatore del 2005, quindi un giocatore eh, che non ha ancora eh, la maggiore età, eh, una qualità tecnica così elevata, ovviamente fa anche degli errori e a volte eh, diciamo delle ingenuità eh, che derivano anche un po' dalla sicurezza eccessiva nei propri propri mezzi però eh, sta facendo un percorso molto interessante non Nonge l'abbiamo visto anche nell'ultima partita, ha dei tocchi vellutati nel modo in cui riesce ad uscire dalle situazioni difficili con, con un posizionamento del corpo e anche una capacità di smistare veramente eccellente, oltre a un discorso atletico e fisico che lo rendono effettivamente eh, superiore alla categoria. Poi abbiamo Ildiz, che abbiamo potuto conoscere per la sua rapidità, per la sua capacità di tiro, per la sua capacità di vedere il gioco. Abbiamo Asa, che eh, sta dimostrando di essere una guida per la sua capacità di inserirsi e di dettare il gioco per tutta la squadra dando un, un ottimo contributo anche nelle risalite, nelle ripartenze. E poi abbiamo Turco, che eh, quest'anno si sta confermando comunque un validissimo attaccante che eh, sa giostrare da solo eh, in tutto l'attacco. Mi aspetto ancora di più da, da parte di Mancini, che comunque ha fatto delle buone prestazioni, ad esempio ha segnato due gol, uno ottimo contro il Cesena, Uh, ci sono altri giocatori che sono in crescita e quindi è un bilancio importante sia sul piano individuale che sul piano collettivo.
0: Bene, e come al solito è stata una disamina ampia. Insomma, si può dire tranquillamente che per la, per la under 19 le cose vanno come devono andare. Insomma, ecco, nel senso sì, sì. è una stagione di crescita, come era largamente preventivato Ma nella crescita ci sono anche un po' di risultati, no? si può dire così.
3: Sì, sì, senz'altro. Soprattutto eh, eh, Montero eh, non ha ancora lavorato eh, al massimo perché non poteva sostanzialmente con tutti questi impegni ravvicinati sull'organizzazione di squadra. Io mi spetto di più per esempio sulla protezione nelle preventive a livello difensivo, eh, sulla capacità anche di eh, legare di più i reparti, insomma, eh, mentre il talento individuale si è mostrato pienamente sul discorso di squadra, c'è ancora molto da lavorare, ma lo farà senz'altro perché era, l'ha detto in un, in, nelle sue interviste, eh, che vuole molto lavorare sul gioco di squadra in questo periodo di, diciamo, di transizione, perché... La, la, la la squadra primavera il campionato primavera è bloccato fino all'inizio del prossimo anno e quindi tranne alcuni che saranno magari ceduti alla next gen per rafforzare per entrare nel clima di questa serie professionistica eh, gli altri potranno lavorare insieme al gruppo
0: bene 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 bene. Sono, sono molto contento di quello che dici e insomma Adesso la primavera si ferma, giusto? Fa la stessa pausa della Serie A. Sì. Ricomincia a gennaio, quindi, con la Serie A.
3: A gennaio, a gennaio.
0: Ok, perfetto. Invece chi non si ferma è è la next gen, giusto? E in tutti i sensi, perché stasera avevamo una partita di Coppa Italia con il San Giuliano City, che se non sbaglio è la squadra di San Giuliano Milanese. E l'abbiamo vinta. L'abbiamo vinta in maniera un po' rocambolesca. Ti racconta qualcosa Michele Giliberti?
2: L'abbiamo vinta sì con un po' di sofferenza, anzi un po' tanta sofferenza soprattutto nel finale, eh, però ci sono anche belle notizie, eh, anzitutto oltre la vittoria ovviamente, eh, le belle notizie è che ormai siamo a 5-4 eh, cin- vittorie consecutive di seguito, eh, il precedente eh, era un pareggio con l'Albino F quindi se guardiamo nel complesso sono sei risultati utili consecutivi eh, considerando anche Juventus Next Gen Triestina. insomma l'ultima sconfitta è stata con il Lecco il 19 di ottobre e, mh, poi abbiamo avuto appunto l'Albino F e Juventus che è finita 1-1 in pareggio eh, la caloricata tr- trionfale contro la Feralpi Salò in Coppa Italia eh, sempre 5-2 in questo caso la vittoria 2-1 contro il Novara, eh, l'1-0 contro la Provercelli, questa partita fresca fresca del 12 novembre con il gol del veterano Poli, un dei fuori quota della Juventus Next Gen e la partita di oggi con il San Giuliano, San Giuliano City eh, che, che come ci ricordava il nostro Mirko Marletta ha effettivamente il logo identico, copiato un po' da quello del Manchester City un imbarazzante la cosa, Vabbè, ma senza voler fare critiche sul logo per carità, è, è una squadra che milita nel, ovviamente nella stessa serie eh, della Juventus Next Gen, quindi nello eh, stesso girone, eh, ma è più in basso in classifica, quattordicesimo, eh, mentre la Juventus Next Gen attualmente è ottava. Eh, però le partite ovviamente che si giocano in coppa partite secche sono sempre complicate soprattutto se giochiamo fuori casa la partita è stata molto bella per, spe- per uno spettatore diciamo neutrale eh, è stata bella perché le azioni ci sono state Tranne i primi dieci minuti un po' di studio ovviamente ci sono state tante azioni roccambolesche anche eh, Diciamo che la Next Gen ha colpito quando doveva, ha avuto dei momenti affolate di... dove si è fatta vedere molto bene in attacco con D'Agraca che purtroppo non è riuscita a indirizzare bene un bel colpo di testa, era quasi libero al centro all'area nel punto dove si battono i rigori praticamente, ha colpito di testa ma centrale eh, su lei purtroppo ha ciccato un po' una palla molto invitante al limite dell'area eh, anche questa era passibile di un, un bel gol poteva venire fuori e, eh, però abbiamo sofferto parecchio appunto l'attacco del San Giuliano anzi del San Giuliano City eh, ci sono stati un paio di errori di Michele Besaggio eh, in una stessa azione che hanno davvero met- messo a rischio le coronarie degli spettatori i e... Però poi alla fine c'è stato questo gol di Kudrig inventato da molto fuori aria, diciamo quasi dalla tre quarti. Un tiro forte, teso, che ha colpito un giocatore del San Giuliano City. Si è impennato ed è diventato imparabile per il loro portiere. Quindi 1-0 ed è finito il primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo sofferto tantissimo. E il San Giuliano ha quasi sempre mantenuto il possesso della palla salvo. Eh, nostre ripartenze eh, anche molto molto pericolose perché abbiamo avuto varie occasioni una delle quali con Iocolano che ha colpito un palo clamoroso bellissimo tiro da fuori aria rientrare, il classico come adesso si chiama tiro a giro ma insomma, era un tiro a Del Piero ma speculare dall'altro lato eh, veramente molto molto bello meritava ben altra sorte purtroppo invece si, si è stampato sul palo e palo interno quindi poi alla fine la palla è ritornata in campo però eh, non c'è stato un altro esito ecco devo dire da questo punto di vista dal punto di vista della partita sicuramente il migliore in campo è stato il nostro terzo portiere perché eh, ha giocato appunto il terzo portiere anche se si è rivisto eh, senco in in panchina marco raina che ha fatto una serie di parate davvero strepitose in un caso una doppia parata, quella sull'errore di Besaggio di cui vi dicevo prima, davvero clamorosa. eh, Buonissime notizie vengono dalla coppia difensiva, Stramaccioni-Riccio, che ha cercato davvero di arginare, ed è riuscita ad arginare, l'attacco del San Giuliano City. Meno bene Barbieri, che è stato parecchio impegnato sul suo lato, eh, bene anche Kudrig, eh, da Graca eh, non è riuscito a essere incisivo, però eh, è bene anche che lui giochi, come potete vedere, dalla formazione c'erano parecchie assenze, ha voluto risparmiare il mister Brambilla sia Raffià eh, che Barenecea, quindi eh, lo stesso compagnon eh, ha giocato come anche Pecorino, quindi eh, diciamo una formazione da Coppa Italia, ha voluto far rifiatare i giocatori della prima squadra e far giocare quelli, invece della, diciamo, più, quelli che avevano giocato meno eh, da notare che comunque eh, oggi credo non avessimo alcun fuori quota anzi senza credo non avevamo alcun fuori quota l'età media era 20 anni e virgola 6 quindi bassissima praticamente quasi un under, anzi un under 21, quasi un Under 19, potremmo arrivarci. Sì, sì. E quindi bene così, la partita era una partita secca, quindi è importantissimo vincerla. Vi ricordo che la vittoria della Coppa Italia poi dà accesso comunque ai playoff. quindi non è una cosa da scartare a priori, non è mai da scartare a priori un torneo, e poi è sempre bello poter andare avanti in questi tornei e magari arrivare più lontano possibile, sia per l'esperienza... Degli stessi cacciatori Perché le partite secche sono ben diverse E anche molto più combattute Se vogliamo di quelle di campionato eh, Sì anche per l'orgoglio appunto Della squadra Quindi bene così la prossima partita Sarà contro uh, la Propatria e Si giocherà il uh, 19 di novembre Quindi vedremo un po' La Propatria è un po' indietro In classifica rispetto a noi Ma di un solo punto Quindi al dodicesimo posto e sarà anche questa una partita complicata perché giocheremo di nuovo fuori casa tutto qui prof
0: ok ok grazie grazie della delle informazioni come al solito molto molto esaurienti perché la next gen diciamo tutti i ragazzi della next gen avranno un'occasione importante perché quando la Juve eh, ricomincerà a diciamo, allenarsi, e dovrebbe essere il 5-6 e dicembre, il il dicembre, sicuramente un buon numero di loro sarà convocato, per, tra l'altro per fare gli allenamenti, ma sicuramente giocheranno anche gli amichevoli, Insomma, sarà interessante perché mi dicono, mi dicono che eh, la Juve voler, vorrebbe provare a aggiustare la squadra a gennaio senza comprare nessuno, cioè usando, usando i giovani. Nonostante tutte le cose si sentono dire, eh, poi per carità se capita un'occasione di comprare un laterale destro lo compri, però eh, l'impressione che si ha è che la Juve non voglia, non voglia eh, fare degli acquisti frettolosi a gennaio di cui poi si potrebbe anche pentire, ecco. non, non, non hanno, hanno questa intenzione. Quindi avranno una, grossa occasione, avranno una grossa occasione e noi si spera che questa occasione la sfruttino. Michele volevi aggiungere qualcosa? Sì una cosa
2: veloce, Eh, tra l'altro ci dimentichiamo che dovrebbe ritornare eh, a che che non ha avuto un infortunio muscolare ma ha avuto una frattura che sotto certi punti di vista forse è più facile da recuperare come eh, rispetto a un un infortunio muscolare E, e una cosa importantissima invece è il fatto che da quest'anno, da, da, da giugno, ogni, ogni anno a giugno cambia il regolamento della FIGC. Quest'anno il regolamento prevede non più 10 partite massimo in prima squadra oltre la mezz'ora come eh, elemento che non ti fa più ritornare nel, a giocare nella seconda squadra. Ma un giocatore della seconda squadra deve fare fino a 25 partite oltre la mezz'ora per non essere più convocabile in seconda squadra. Ovviamente queste 25 partite devono essere fatte in prima squadra e in campionato, le coppe non valgono. E questo dà un'ulteriore occasione di poter sperimentare, perché 25 partite sono praticamente metà campionato, quindi... Due terzi! Eh, Ecco, due terzi, sì, più di metà del campionato, quindi la possibilità di di, di, di far giocare tantissimo... Ecco, i giocatori della della next gen, della seconda squadra, in prima squadra, di poterli provare anche di più, ovviamente le cose devono andare anche bene, in un certo modo, ecco. Però, eh, secondo me è importante, prima era davvero, davvero penalizzante, cinque partite soltanto ti impedivano poi di poter ritornare a giocare in seconda squadra. Forse, diciamo, hanno aggiustato il tiro, si sono resi conto che non si favoriva in questo modo neanche la possibilità che qualcun altro potesse essere solleticato da voler mettere su una seconda squadra, cosa che per il momento ancora insomma rimane soltanto la Next Gen un, un unicum nella Serie C. Vedrai. Ma
0: guarda, secondo me è, è una cosa incomprensibile, cioè è incomprensibile, perché avere una squadra come la Next Gen c'è solo da guadagnarsi, probabilmente quando vedranno che la juve riuscirà a farsi davvero dei giocatori di ottimo livello in casa, eh, molti cambieranno idea, perché se no non, non vedo altra ragione, perché sì, è una spesa, ma insomma, voglio dire, per i bilanci delle squadre di Serie A, francamente non è una spesa terribile, specie per le grandi squadre, è proprio una questione di miopia, secondo me, proprio miopia, miopia politica, cioè non, non capire come le cose eh, ti potrebbero servire, comunque.
2: Però questo vale soprattutto per le squadre che fanno le coppe, perché ovviamente i CTP nelle coppe europee servono tantissimo. Altre squadre magari hanno più l'interesse ad avere una seconda squadra, diciamo, non ufficiale, voglio dire, i proprietari, eh, ricordo qui il Napoli che ha il Bari come seconda squadra, da cui tra l'altro attinge, perché alcuni giocatori della primavera del Bari sono andati a finire nel Napoli, eh, oppure altre situazioni come quella dell'Udinese e il Watford, quindi magari hanno altri interessi, ecco, diciamo così. Però per squadre come l'Inter e il Milan, facciamo riferimento alle squadre più grosse, ma anche la stessa Roma che ha sempre avuto un ambiente giovanile fortissimo, è sempre stata la primavera della Roma una squadra molto forte, eh, che ha sfondato vari talenti, ecco, devo dire, concordo con te prof, è incomprensibile come non abbiano messo su una squadra anche loro e abbiano aderito al progetto.
0: Il eh, destino della Juve è quello di fare sempre il, come si dice, di essere un groundbreaker, no? Cioè, quella che, che vabbè, eh, va bene così, insomma, non c'è problema. Veniamo un attimo adesso alle donne, che invece abbiamo la nazionale e mi dicono che Mirko si è parecchio divertito a vedere la partita, com'è finita a proposito? Ma ci
4: arriveremo tra poco perché io vorrei un attimino prendere un comunicato della Juventus riguardante proprio la Next Gen perché domenica 27 novembre alle 14.30 si giocherà contro il Mantova all'Alian Stadium. Quindi da, da mercoledì mattina ci sarà la possibilità di prendere i biglietti per vedere la partita allo stadio.
0: Bello, bello, bello.
4: Dopo le donne finalmente si è portata anche la Next Gen sul terreno dei grandi. Per quanto riguarda la nazionale ci arrivo dopo la Juve perché intanto parliamo un attimino della squadra femminile perché vi ricordate avevo inviato il il contributo dopo la partita divertentissima contro il Lione terminato 1-1 con tutte le cose che si potevano dire non in meglio purtroppo riguardo la partita in sé però la Juventus poi si è rifatta eh, andando a vincere in casa contro la Fiorentina per 2-0 e portandosi a meno 1 dal secondo posto occupato proprio dai Viola e in coabitazione con l'Inter la Roma. È in testa in questo momento con 21 punti, segue appunto la Fiorentina con 18, in Tre Juve con 17. Roma, che per sfortuna nostra, ci ha battuto i calci di rigore nella finalissima di Supercoppa italiana. Che è ritornata nel formato usuale, quello con la sfida secca tra la vincitrice della Coppa Italia e quella del campionato, mentre nelle ultime due edizioni era stata scelta un po' l'opzione forzata nella stagione post-pandemia, della Final Four, che comunque era un formato che secondo me era molto molto interessante e se si potrà proporlo nelle prossime stagioni sarebbe bello rivederlo. Comunque sia, eh, nota dolente in vista della partita col Parma, potremmo non avere Cecilia Salvai, tra l'altro partita che si giocherà al Tardini di Parma, potremmo non avere Cecilia Salvai che ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale per un risentimento muscolare, Nazionale che colleziona il terzo 0-1 consecutivo, fortunatamente soltanto in amichevole. dopo aver perso contro il Brasile al Ferraris, e contro l'Austria settimana scorsa una nazionale che ha perso stasera di misura contro l'Irlanda del Nord che è una formazione che non giocherà il prossimo mondiale e senza neanche giocare una bella partita gol arrivato nel secondo tempo per quanto riguarda le nostre avversarie su un'azione da calcio d'angolo respinge Giuliani e mh, McFadden la mette dentro. Poi abbiamo avuto un'occasione con, eh, credo, Filangeri di testa, respinta dal portiere Burns, e McGuinness, for- prendendo un punto un attimino dal cognome, forse un po' sotto gli effetti della sbronza davanti alla porta, praticamente, ha dato un tocchettino così, che ha permesso a Linari di salvare sulla linea. Dopodiché, niente, abbiamo perso pure questa partita. E, ed è preoccupante la cosa, perché queste amichevoli potevano essere utilizzate per inserire un po' di giovani che stanno giocando eh, con eh, le varie selezioni under, per esempio l'Under 23, visto che c'è una nostra giocatrice, che è Dragonzi, che è in prestito a Sassuolo quest'anno, che sarebbe potuta eh, partire con la nazionale maggiore per giocare almeno una di queste due partite, e che invece ha giocato ieri contro l'Inghilterra con l'Under 23, partita amichevole, finita ai calci di vigore. Non chiedetemi per quale ragione, perché solitamente con i tornei con le finali magari tra cioè le partite secche per dare in, in premio una coppa se arriva ai calci di rigore in caso di, di parità nei tempi regolamentari Inghilterra e Italia si erano messe d'accordo per giocarsela ai rigori anche se non c'era poi niente in palio Vabbè. Sorvolo su questo Comunque è una nazionale che preoccupa perché eh, al di là delle sconfitte vengono chiamate praticamente sempre le stesse se no soltanto una o due giocatrici sono ogni tanto le novità nelle convocazioni un'Italia che non ha neanche un'identità a livello di modulo in campo perché eh, parte con un 3-5-2 poi cambia 4-4-2, 3-4-3 Milena Bertolini non sa neanche più che presci prendere per fortuna non c'erano gli inviati Rai a fare le interviste post partita perché le ultime due è sembrato di vedere un'allenatrice contentissima di che cosa non si sa, così come dopo la sconfitta contro l'Austria Ho visto una nazionale bella, felice e contenta, nonostante l'insuccesso contro una nazionale austriaca. Che se andiamo a prendere, andiamo a sommare le individualità, non è assolutamente a livello dell'Italia, non di moltissimo, ma non è a livello dell'Italia. Ma c'è un approccio da parte del tecnico, da una parte e delle giocatrici, dall'altra, che è totalmente da rivedere. E la cosa mi preoccupa perché è vero che avremo avversari abbordabili, tolta la Svezia. Ci saranno Sudafrica e Argentina, Argentina che la scorsa settimana ne ha prese sette dalla Spagna, per cui non credo proprio che sia una nazionale che potrebbe metterci paura, salvo Arachiri delle nostre azzurre, però in ottica ottavi di finale potrebbe essere un grande problema. Una nazionale che non ha un'identità dal punto di vista del modulo in campo, non fa un lavoro che, per esempio, forge vilda con la Spagna, e lì ci sono problemi grossi perché. Eh, Ci sono 15 dissidenti che con una lettera aperta inviata alla federazione avevano rinunciato e hanno rinunciato ancora a vestire la maglia spagnola per dissidi con il tecnico. Ne avevano chiesto la rimozione, ma la federazione va avanti per la sua strada. Infatti ci sono nuove leve che comunque stanno dando delle risposte importanti, però ci sono nuove giocatrici. Ottimo. Non so per quanto, perché poi bisognerà vedere qual è l'obiettivo reale della Spagna eh, ai prossimi mondiali, però intanto vengono eh, inseriti in uno scacchiere che è bello fisso 4-3-3, da lì non ci si muove perlomeno si sa come si gioca e si prendono giocatrici funzionali in base al modulo da utilizzare cosa che Milena Bertolini non conosce da almeno 5-6 partite a questa parte perché tra le partite di qualificazione e quelle amichevoli ha veramente cambiato l'impossibile poi se una come eh, la, eh, il nostro commissario tecnico si domanda perché non vi sia tutto questo entusiasmo, nonostante una qualificazione mondiale che comunque è storica, perché la seconda consecutiva delle nostre azzurre basterebbe andare a vedere le partite giocate dall'Italia e si capisce perché le persone non hanno poi tutta questa voglia di andare, eh, di andare a vedere le ragazze. Mi spiace per loro, però se quello è lo spettacolo che viene portato sul campo, mi sembra normale che uno vada a vedere tutt'altro. Anzi, forse dovrebbero prendere spunto dalla Nazionale di Rugby visto che si sono giocati i mondiali femminili, che sono terminati settimana scorsa con la vittoria della Nuova Zelanda, almeno le nostre azzurre hanno fatto la storia, arrivando ai quarti di finale della manifestazione, cosa che neanche gli omni erano riusciti a fare eh, in anni e anni di, di tornei eh, a livello mondiale. Per cui eh, un applauso alla nostra nazionale, ne approfitto per quanto riguarda quella regabistica, purtroppo grandi tirate di d'orecchie per quanto riguarda quella calcistica.
0: Si intuisce che te non sei un fan di Milena Bertolini eh? si si sente abbastanza bene ma purtroppo Io ho
4: fatto fatto gli elogi a Milena Bertolini quando portò l'Italia al Mondiale di Francia 2019 perché comunque aveva cambiato una nazionale che era uscita poi eh, un po' con le ossa rotte dal periodo Cabrini che per carità ha avuto la sfiga quando c'erano c'erano giocarsi qualificazioni importanti di avere delle avversarie al di sopra delle possibilità delle azzurre è vero anche che non è che abbia fatto eh, moltissimo Caprini per poter attirare molte simpatie da parte delle azzure, diciamo possiamo anche dirlo tranquillamente ma non aveva dato un'identità vera identità che c'era stata con Milena Bertolini nella prima parte purtroppo il fatto di aver subito una scoppola della Madonna all'europeo scorso in Inghilterra eh, uscendo in maniera anche clamorosa perché comunque quello europeo ne discutevo anche con altri giornalisti eh, sarà ricordato come l'europeo delle tiktoker e non come l'europeo eh, delle calciatrici si è parlato più di tiktok e di, eh, di professionismo della serie A piuttosto che di un europeo e questa dimostrazione che forse con la testa anzi senza forse con la testa lì non c'era nessuno all'europeo non posso eh, che tirare le orecchie alla nostra CT come ho fatto gli elogi quando aveva messo, rimesso nuovo una nazionale che aveva ottenuto una qualificazione diciamo clamorosa Quest'anno non si può dire lo stesso perché la qualificazione l'ha ottenuta, ma la Svizzera non è una nazionale alla pari del Belgio che avevamo affrontato eh, 3-4 anni fa, non è alla pari di una qualsiasi nazionale eh, di media-alta caratura. Cioè La Svizzera, se noi giochiamo veramente bene delle partite, la battiamo 3-0 tranquillamente. Eravamo in un gruppo che arrivare secondi voleva dire veramente essere sconfitti e poi andarsi a cacciare nei guai pienamente perché c'è un meccanismo di playoff che... Eh, è un pochettino strano, visto che è cambiato il format, non sono più 24 squadre, ma sono 32 come il torneo maschile, per cui eh, ci sono partite in più, nazionali in più, playoff in più, vabbè. per cui come feci i complimenti nel 2019, qua non si può, può fare lo stesso perché comunque è davanti agli occhi di tutti che questa nazionale ha veramente le ore contate.
0: Grazie, grazie Mirko, e direi che si può chiudere la prima parte perché la seconda sarà ovviamente particolarmente ricca di argomenti e cominciamo la seconda parte ma dunque prima di parlare di calcio giocato du- due parole su questa storia del di don Offrio no? del, del capo della procura arbitri che francamente insomma è, è una cosa abbastanza sconvolgente credo la cosa più sconvolgente sia il mancato commissariamento dell'AIA e l'avvio di un processo di ripulitura all'interno del mondo arbitrale che Tradovuto, cioè il mondo arbitrale è chiaramente in grande difficoltà e, e, e qui ci si scanna sul bar, non bar, quello quell'altro, ma non è la tecnologia, sono gli uomini. Se te non cambi gli uomini, non, non puoi mettere tutta la tecnologia che vuoi. Insomma, pare che questo addirittura si brigasse per favorire o sfavorire le carriere di arbitri. Insomma e si va sul pesante si, si condiziona i campionati si condiziona i risultati si condiziona un sacco di cose oltretutto farsi beccare per traffico di droga non mi pare proprio un, una gran bella cosa la cosa grave però è che questo non è stato diciamo un, 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 politicamente molto importante per l'elezione dell'attuale presidente della federazione e questo è il punto e, e questo insomma secondo me dovrebbe, dovrebbe portare a Qualche, qualche riflessione, qualche considerazione su, su come tutto questo mondo vada risanato. E io sono tanti anni che lo dico che in Italia abbiamo un problema arbitrale, ma il problema arbitrale non consiste nel fatto che gli arbitri eh, siano al servizio di questo e di quello, ma semplicemente nel fatto che sono sempre peggio, sempre più scarsi, eh, sempre meno arbitri e, e sempre più membri di sottogoverno a volte, cioè arbitrano in modo incredibile, lo stesso uso del VAR è assurdo, insomma, boh, non lo so, nel senso, continuiamo a fare finta di niente, questo è il tipico dell'Italia, no? si fa finta di niente e si, e si va avanti, però non è mai una grande idea. Comunque, detto questo, detto questo...
2: No, la, par... cosa, la cosa divertente, perché siamo tutti saltati sulla sedia, tra virgolette, quando abbiamo sentito del traffico di droga, ma il problema, dal punto di vista invece certo. arbitrale, è che appunto questo, questo signore intratteneva le consulenze private con i guardarini che avrebbe dovuto invogare, cioè una cosa veramente assurda che questa persona fosse ai vertici. Cioè, quello che dal punto di vista penale interessa a tutti, diciamo, interessa il mondo penale e, e, il e la, la, la problematica relativa al traffico di droga. Però no, quello che emerge nell'ambito dell'AIA è. Eh, è peggio dal punto di vista calcistico,
0: se vogliamo, eh. certo. No, ma aggiungiamo che uno che si fa beccare per traffico di droga continuato insomma, si può anche pensare che faccia delle porcherie anche altrove. Ecco, voglio dire, non è esattamente una bella persona uno, uno che traffica in droga decine di chili per volta. Ecco, quindi n- non mi stupisce che abbia fatto e possa avere fatto altre porcherie nel suo ambito di lavoro vero e proprio. Anzi, sembra che le abbia fatte. Quindi, insomma vabbè, dai, è inutile, non abbiamo troppe informazioni su questo per ora vediamo un po' se viene fuori qualcosa questo sarebbe l'ora che i nostri giornali sportivi invece di occuparsi di cazzate facessero un po' di giornalismo d'inchiesta, perché questa è una cosa diciamo importante, ma ma anche di questo non ne dubito, sarà da parlare delle solite stronzate speriamo speriamo nel nostro amico Guido Vaciago di Tutto Sport che è persona seria e magari qualche giornalista sul pezzo che lo mette, però boh, non lo so, vediamo che li, eh, dipende da tante cose. Comunque, comunque eh, torniamo al calcio giocato e insomma, calcio giocato, dai, ci sono buone notizie, la Juventus è rimessa in linea di volo, ha vinto sei partite consecutive in campionato, ha fatto 12 gol senza subirne uno, è terza e oggettivamente domenica sera ha giocato una bella partita, perché io, tanto per, per non far nomi, parlavo un giorno prima mi sembra con con il nostro comune amico Antonio Corsa e dicevo guarda se noi vinciamo con la Lazio eh, in un certo senso ci svolta la stagione perché se dopo aver vinto con l'Inter vinciamo anche con la Lazio la stagione della Juve svolta Eh, e lui mi diceva guarda sì è vero però insomma sarà molto difficile perché la Lazio sta giocando bene, Sarri li sta messi bene in campo eccetera 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 poi abbiamo, che cosa abbiamo visto, abbiamo visto un, un, una lezione di calcio, giusto Federico?
1: Eh, abbiamo visto secondo me la classica partita Allegri contro Sarri, eh, è un copione che in realtà si è ripetuto nel corso degli, degli anni quando si sono sfidati in precedenza Allegri sulla panchina della Juve e magari Sarri, Sarri al Napoli ma anche l'anno scorso quando, quando Allegri uh, ha portato la Juventus a vincere 2-0 a Roma con, uh, con una Lazio che tutto sommato anche in quel caso sembrava uh, piuttosto in salute anche se era in una fase piuttosto embrionale del calcio, del calcio di Salerno. in questa partita uh, abbiamo visto un po' le due filosofie di gioco a confronto e dal mio punto di vista credo sia abbastanza pacifico dire che Allegro ne è uscito assolutamente vincitore perché uh, la Lazio ha mantenuto come, come ci si poteva aspettare, a parte magari i primi 15-20 minuti del primo tempo, ha mantenuto il pallino, il pallino del gioco, ha mantenuto il possesso eh, senza uh, riuscire a creare Particolare pericolo è una squadra che in questo momento è in fiducia e che ha ritrovato una grande solidità difensiva. Uh, va detto che la Lazio uh, era abbastanza spuntata perché, fra Immobile e Zaccagni, mancava una percentuale piuttosto alta delle contribuzioni offensive della, della Lazio quest'anno, finora. E, e però di fatto non sono, non sono mai riusciti a rendersi pericolosi, le uniche situazioni create nei primi 70 minuti uh, sono state tutte frutto di errori tecnici individuali dei giocatori della Juve, uh, una, uh, ricordo una palla persa uh, a centrocampo, un errore in difesa di Danilo che quasi metteva in difficoltà Cesny su, su un retropassaggio insomma un paio di situazioni borderline che la Lazio poteva magari sfruttare meglio con dei recuperi palla alto però poi eh, c'è stata poca incisività comunque negli ultimi 30 metri da parte sua invece la Juventus è andata a fare quello che a sviluppare quello che era il suo gioco e quindi è andata a cercare molto spesso di attaccare di recuperare il pallone anche Uh, anche bassa, però uh, facendo poi un giro palla che consentisse di uh, superare velocemente uh, la, linea di c- la prima linea di pressing della Lazio e subito dopo aprire immediatamente il gioco sulle fasce, ben sapendo che poi uh, in fase difensiva, difendendo con i terzini molto stretti, eh, eh, le squadre di Sari tendono comunque a soffrire l'ampiezza. E in questo senso è stata importante la partita di Kostic, che è eh, impiegato nel giusto contesto con uh, un equilibrio di squadra che gli consenta di fare più il quinto che la lapura, e che sfrutta quindi le sue caratteristiche sta disputando delle ottime partite contro la Lazio, ma l'abbiamo visto anche contro l'Inter. E quindi la Juventus in realtà... Ha sofferto poco, uh, è stata molto concreta nelle occasioni che ha avuto, e abbiamo rivisto un Ken in forma smagliante in questo momento perché pur essendo ancora, uh, avendo ancora i suoi soliti difetti diciamo in fase di costruzione, in fase di possesso, è ancora abbastanza grezzo, sporco e uh, insomma sempre... i suoi soliti problemi quando si tratta di giocare spalla alla porta e cucire il gioco però in fase offensiva si è ritrovato, ha ritrovato le sue qualità che sono gli spunti in profondità e soprattutto la precisione sottoposta quindi siamo riusciti a trovare il vantaggio sfruttando noi un errore in palleggio della Lazio di Vininkovic e Savic nel secondo tempo abbiamo ricominciato uh, mettendoli sotto per dieci minuti finché non abbiamo ritrovato il gol, uh, uh, il secondo gol. E anche questo è stato un ottimo segnale dal mio punto di vista, perché non ci siamo chiusi dietro aspettando uh, che la Lazio ci venisse a prendere per gestire la partita, ma siamo andati noi a prenderci il secondo, secondo gol. E da lì in poi è, è stata accademia. Uh, Note da registrare, direi una buona prestazione di Chiesa impiegato come quinto a sinistra al posto di Kostic, e ancora una volta, una buona prestazione di, uh, di Fagioli che a centrocampo ha un po' uh, ha tappato diverse, diversi buchi in questo momento, e una nota di merito direi per, per Locatelli e Quadrato che erano a mezzo servizio erano anche in dubbio fino alla mattina della partita però poi soprattutto Locatelli ha disputato direi una gran partita finché è stato in campo E quindi nulla e abbiamo visto come dicevo all'inizio un classico Allegri contro Sarri in cui eh, la squadra di Sarri non riesce a trovare il gol invece la squadra di Allegri eh, riesce Uh, ad essere molto pratica, molto concreta e, e soprattutto solida e quindi abbiamo portato a casa una partita con pieno merito e, e ci rilanciano notevolmente sotto tutti i punti di vista direi. Sì, eh,
0: io aggiungerei anche l'ottima partita di Rabio, ormai sta diventando una costante, però abbiamo viaggiato molto bene anche, anche, anche domenica e, e soprattutto si cominciano a vedere cose da Juve, cioè nel senso una partita in cui te tutto sommato affronti senza i tuoi migliori giocatori perché nell'undici iniziale mancavano tutti quelli che possono essere considerati i migliori giocatori della Juve, Chiesa, Pogba, Vlaovic, Di Maria e Paredes. Cioè, nella formazione iniziale non c'erano questi cinque giocatori. Insomma, batti 3-0 siamo andati col 2-0, sul 2-0 senza questi giocatori. Poi ba- batti la Lazio così, francamente non... Cioè, insomma... So, so, sono solo buone notizie sono solo buone notizie devo anche dire che questa sosta capita a Fagiolo perché è chiaro che ci sono alcuni giocatori della Juve per dirne due Bonucci e Quadrado che non ce la fanno veramente più, si devono riposare devono trovare cercare di ritrovare la forma in questo mese e mezzo perché ci serviranno, sono utili tutte e due e, e, e speriamo che lo facciano eh, mh, noto comunque che eh, insomma al solito no? Eh, le previsioni disastrose di neanche 15-20 giorni fa sono al solito andate in bacca, no? Perché nel senso. Allora, quando io dicevo che Allegri sta la Juve per delle ragioni, Allegri sta la Juve perché è uno di voi allenatori che può risolvere la situazione che si creata nei primi due mesi. Poi anche lui non è un traumaturgo, magari qualche volta non gli riuscirà, però ha dei precedenti piuttosto buoni è questo che lo rende affidabile è esattamente questa la ragione pensate un, un altro allenatore con quello che si è creato i, il primo mese il primo mese e mezzo cioè io ne vedo veramente pochi in grado di reggere e di ritrovare la squadra di ridargli ferrità difensiva di eh, vincere sei partite di fila cioè francamente non lo so io, boh, sarà che io ho sempre considerato gli allenatori come appunto un, 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 un valore aggiunto alla squadra nel senso la squadra deve essere forte però un allenatore che tiene la testa a posto, tiene la testa fredda quando succedono le cose che sono successe alla Juve nel, nel, nel primo mese e mezzo ecco francamente secondo me è, è bravo è bravo, io non so che ne pensate voi
5: sì, eh, devo dire che Allegri è stato anche lui probabilmente ha avuto un po' di momenti in cui si è fatto prendere un po' Dalla situazione, però, è un, un allenatore che ormai ha un'esperienza decennale a, a altissimi livelli, e quindi è riuscito a capire un po' la situazione a, a compattare soprattutto la squadra. È riuscito a trovare anche una, una, una sistemazione tattica che insomma, si, si adatta meglio alle caratteristiche dei suoi che aveva a disposizione in quel momento, è riuscito a valorizzare. Soprattutto due giocatori, soprattutto nelle ultime partite che abbiamo vinto in questa serie di sei vittorie. Il primo, come diceva Federico, è Kostic, perché finalmente Kostic ha eh, fatto vedere quello che aveva fatto vedere l'anno scorso a Francoforte, quindi un giocatore in grado di fare la fascia, di essere molto pericoloso in avanti e di essere anche molto utile dal punto di vista tattico in aiuto o poi in ripiegamento. Eh, per mi aiuta la difesa, e secondo me, è riuscito anche a valorizzare un giocatore come Ken, che io vedo molto migliorato, soprattutto in, per quanto riguarda le scelte, perché Ken ha, ha dei tecnici che sono evidenti, soprattutto nel controllo della palla, però, secondo me, sta migliorando molto nel, nello scegliere. Quale giocata fare? Lo vedo molto più concentrato e lo vedo soprattutto una buona coppia con, con Milik, perché Milik, che può, diciamo, il ruolo della, eh, di raccordo fra attacco e il centrocampo, con un giocatore di fisico eh, e corsa come Ken, lo vedo molto bene. E quindi, insomma, è riuscito a, a trovare anche un ruolo. Eh, Alessandro dice questo centrale di sinistra che lo sta l'ha rimesso tra i giocatori su cui si può fare più affidamento visto che ormai nella fascia probabilmente non non ha più la forza eh, per farlo, quindi diciamo che Allegri eh, probabilmente ci ha messo un po' i problemi non sono tutti risolti però penso che possa guardare con più ottimismo alla ripresa sempre che se riusciremo a trovare una, una soluzione a quello che forse è il problema più grande che abbiamo ancora è quello degli infortuni perché ancora sono troppi.
1: Sì, poi permettimi di dire che eh, dal mio punto di vista poi faccio eh, una, piccola, una piccola critica eh, che è un po' complessiva in realtà, non riguarda soltanto Allegri eh, il fatto che eh, in alcuni punti eh, abbiamo trovato, stiamo cominciando almeno a trovare la quadra e a migliorare anche nel momento in cui siamo riusciti a smuoverci probabilmente da certe, da certe convinzioni eh, o comunque da eh, cioè c'è stato il coraggio di, di fare un certo tipo di scelta perché in questo momento parliamoci chiaro, l'ha detto anche il prof prima, eh, abbiamo Bonucci e Quadrato che sono in difficoltà enormi e con Bonucci in campo l'atteggiamento della squadra cambia e cambia in negativo questo al momento mi sembra innegabile, tal- tant'è vero che Uh, anche Gatti uh, con tutte le incertezze che può avere, anche se lui stesso sta migliorando, uh, l'approccio generale della difesa sembra, sembra tutto sommato migliore, sembra reggere rispetto a quando c'è Bonucci, e l'abbiamo visto a Verona. E, uh, l'altro punto poi riguarda il centrocampo, perché uh, si è insistito per tanto per diverse partite, per diversi mesi, con, uh, con McKenny che uh, si pensava potesse dare una certa fisicità, potesse dare ritmo, uh, impressing eccetera e, eh, in realtà quando poi abbiamo dovuto fare a meno di McKenney, uh, gioco forza perché McKenney si è infortunato uh, abbiamo ritrovato un assetto con fagioli che sta facendo molto bene e sicuramente anche lì c'è stato dietro un lavoro di Allegri specifico per portarlo a un certo livello eh, però è innegabile che uh, sia, stato anche, sia, sia stato anche lui tra i protagonisti di, di questo equilibrio ritrovato al momento perché Fagioli sta facendo anche meglio del Miretti che abbiamo visto a inizio stagione quindi eh, è un giocatore che non dico ci ha svoltato il centrocampo però sta facendo vedere tante qualità e tante cose che c'erano, che c'erano mancate fino a questo momento ecco. quindi,
5: e poi uh, rispetto a quello che succedeva fino a un mese e mezzo fa non ci spingiamo più al ventesimo del primo tempo, ma corriamo per tutti i 90 minuti, che, che aiuta insomma. È...
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. abbiamo una condizione fisica che tutto sommato sembra buona, nonostante tanti infortuni, c'è quasi quel rimpianto di essere arrivati adesso alla sosta in queste condizioni fisiche, però mi fido di Allegri quando dice che comunque è, è meglio fermarsi adesso e recuperare. E, e poi concludo dicendo una critica, cioè una piccola critica non tanto ad Allegri ma quanto complessiva perché poi Allegri ha avuto le, delle difficoltà pacifiche per cercare di uh, mettere delle pezze un po' ovunque e va detto che uh, delle difficoltà le ha avute anche perché possiamo dirlo dopo quasi metà campionato eh, senza, senza polemiche perché poi sappiamo che sul mercato non sempre si riesce a fare quello che si vuole eh, però ci sono dei ruoli che sono rimasti scoperti eh, si parla sicuramente dell'esterno destro perché quadrato è rimasto senza cambi e quindi anche lì se lo vuoi panchinare non hai alternative eh, della difesa siamo passati alla difesa 3 abbiamo quattro difensori di ruolo più Alexandro, due di questi sono Rugani e Gatti che per motivi diversi sono delle incognite poi c'è Bonucci e quindi anche in difesa eh, di fatto dipendi da Bremer, dipendi da Vanilo eh, eh, è una situazione complicata da gestire ecco.
3: volevo aggiungere solo una cosa eh, alcuni eh, commentatori hanno detto che nel 99% delle squadre eh, di alto livello Allegri sarebbe stato allontanato dopo quello che abbiamo visto in Coppa dei Campioni o o contro il Monza. Io invece sottolineo il fatto che, nella tradizione juventina, che fa parte effettivamente di quell'1%, però significa che è una società che ha in mano la squadra perché nel momento in cui il Presidente si è anche esposto in modo critico rispetto a quello che era successo, la squadra poi ha mostrato una reazione, anche diciamo, attraverso una maggiore compattezza eh, eh, nei giocatori che si sono visti coinvolti ancora di più eh, nella coesione, che è importante, per riuscire a superare ostacoli che sono anche oggettivi, perché gli infortuni sono stati una situazione che a volte si è creata anche per l'accumulo di partite che si sono registrate eh, nel tempo, eh, partite molto ravvicinate che hanno creato problemi, problemi di preparazione anticipata, quindi una serie di situazioni che era oggettivamente difficile da gestire, una società seria valuta i problemi e cerca di risolverle in modo da eh, valutare poi alla fine della stagione come è andato il percorso ed eventualmente scegliere strade alternative. Invece se si ragiona in termini del 99% si fa semplicemente una polemica nei confronti di una tradizione che invece ha dimostrato che la Juve è la squadra più vincente a livello nazionale, le altre squadre che hanno proceduto spesso diversamente non hanno ottenuto gli stessi risultati. Ricordiamo che la Juve ha avuto praticamente solo due gra- grosse sostituzioni eh, storicamente dagli anni 60 in avanti, quando Rabitti è subentrato a Carniglia e poi eh, nell'occasione della sostituzione di Ferrara a metà stagione che aveva fatto un un, un campionato e un'eliminazione in Coppa che noi tutti ricordiamo e che non aveva più in mano lo spogliatoio. In altre situazioni, tranne proprio nel caso delle dimissioni volontarie di di Lippi o di altre case costituzioni eh, nell'ultima fase si tratta semplicemente di di situazioni particolari di solito la Juve e poi nella nella situazione della società di Allegri non eh, cambia mai in corso della della stagione perché è un un discorso di fiducia anche nei confronti dell'operato dell'allenatore
0: allora il discorso, il discorso molto semplice è un altro cioè, nel senso è chiaro che Allegri ha un capitale da spendere nel senso io posso capire che se questo campionato qui all'inizio di campionato l'avesse fatto un allenatore che te non conoscevi uno nuovo insomma, magari forse la sensazione di mandarlo via ma Allegri sai benissimo che allenatore è sai benissimo quello che può fare sai benissimo quello che può dare e sai benissimo che se gli dai tempo lui dalla squadra si fa seguire perché qui voglio dire non è una questione di di, di, cioè lo storico conta lo storico conta eh, conta l'allenatore che sei noi avevamo detto tutti che che Simone Zaghi era un buon allenatore ma non era un allenatore di vertice e si sta vedendo anche quest'anno, si è visto l'anno scorso e si sta vedendo anche quest'anno insomma abbiamo detto tutti che Palletti era un ottimo allenatore frenato dalle sue paturnie personali quest'anno che sembra per ora tenerle sotto controllo il Napoli sta volando che poi è un'altra cosa di cui vorrei parlare perché insomma anche questo è un fenomeno abbastanza interessante perché il Napoli secondo me non è una squadra particolarmente attrezzata ha dei buoni giocatori ma non c'è ragione per cui abbia 41 punti se non una serie di over di over performance ai limiti del fantascientifico. Questo mi porta a, all'argomento che io volevo affrontare, diciamo, per ultimo, no? Ma sto campionato è veramente chiuso o no? Io non lo so questo. Non lo so, però so una cosa, che eh, quando te vai bene, cioè se nelle condizioni del Napoli di adesso, che francamente gli sta andando all'acqua per l'orto da tutte le parti, tutto vuoi meno e fermarti un mese e mezzo di sosta, quando te vai bene, è una iattura, perché, voglio dire, perdi eh, tutti gli automatismi, perdi tutti i collegamenti, perdi quella sicurezza mentale che avevi, devi praticamente ricominciare la stagione da capo. E, e questo, voglio dire, ci sta che Napoli la ricominci così bene come l'ha lasciata, ma ci sta anche di noi la prima partita Inter-Napoli. Quindi, insomma, non è un grande vantaggio per loro. D'altra parte la Juve è l'unica delle inseguitrici che ha la possibilità di cambiare passo davvero, perché se la Juventus riesce a giocare con i suoi giocatori migliori in forma normale, decente, per un periodo, diciamo, normale e, insomma, ha la possibilità di di, di, di veramente di vincere tante partite ma tante, 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 perché insomma io, come io sempre, per carità, tutto quello che volete, ma se in una squadra o qualunque Tecimetti, Pogba, Di Maria, Vlaovic, eh, Chiesa e eh, Paredes a pieno regime cambia, eh? Insomma, senza togliere nulla a quelli che giocano adesso, però cambia. Quindi, voi, voi che ne pensate, Ugo, se che per ora non hai detto granché?
6: No, io sono d'accordo con tutto quello che avete detto, mi riallaccio alla tua ultima considerazione sui tanti assenti, che secondo me è anche il motivo, unitamente a quello ricordato da Ettore, che storicamente cambiamo pochissimo gli allenatori in corsa, eh, che appunto è uno dei motivi che che poi eh, hanno portato alla conferma di Allegri, ma secondo me non c'è stato nemmeno bisogno di confermarlo, è stata una eh, semplice eh, una semplice, un semplice ragionamento, no? figlio di, di, di tanti infortuni, abbiamo acquistato dei giocatori che avrebbero dovuto svoltare la stagione rispetto all'anno passato e abbiamo avuto invece una serie di infortuni, non solo loro, ma anche eh, di tanti altri giocatori, perché avete citato prima, non so, Locatelli, le ottime prestazioni eh, delle ultime giornate, gioca eh, perennemente infortunato, così eh, perlomeno si legge, cioè noi non riusciamo, Allegri non riesce a mettere... Una formazione in campo per due domeniche consecutive, per due settimane consecutive. Quindi, eh, quando ci sono queste difficoltà eh, oggettive, eh, è indubbio che aumentare eh, la confusione o le problematiche sostituendo un allenatore è poco intelligente. Eh, per cui ci sta la, 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 la ripeto, non la, non la conferma, ma il proseguire con Allegri: eh, i risultati si stanno vedendo. io per fare un piccolo bilancio su, su quelle che sono le ultime giornate che ci debbono, l'abbiamo detto nel fuorionda, onda, lasciare ben sperare per il futuro, passeremo sicuramente un buon Natale ma c'è, c'è da essere fiduciosi per il futuro, per quello che abbiamo visto nelle ultime sei ma anche per eh, i tanti eh, giocatori che mi auguro recupereremo perché poi non è, non è scontato purtroppo no? noi ci auguriamo di poterli recuperare tutti eh, però vedremo come to- torneranno dai, dal mondiale e, e poi sì, sì, beh, sì, beh, insomma testo. Pogba e Chiesa al mondiale non ci vanno già ci metti ci due vanno. Insomma, due e dovresti, dovresti svoltare uh, la Juventus alla vigilia della partita con il Torino che poi ha dato in là il là al filotto di sei vittorie consecutive era ottava a sette punti dall'Udinese uh, da lì alle successive 6 partite la Juventus scavalcherà 5 squadre Inter, Roma, Udinese la, la citiamo perché è stata scavalcata ma eh, mi sembra insomma normale che poi eh, prima o poi venisse risucchiata, Lazio e Atalanta stessa eh, di fatto rubando punti su tutte quante, 14 sull'Udinese 8 sulla Roma, 12 sull'Atalanta, 3 sull'Inter 8 sulla Lazio e 5 sul Milan solo sul Napoli non abbiamo recuperato punti Eh, ottimo anche lo score per quanto riguarda le reti subite, 0 e una differenza reti che diventa la seconda del campionato con un più 17 questi sono numeri molto incoraggianti, molto incoraggianti per tutte le problematiche che abbiamo abbiamo detto prima Eh, per cui c'è da essere felici eh, oltre ai numeri che sicuramente spiegano, c'è poi la percezione, io Vado sempre molto di pancia, cioè quello che vediamo nelle ultime giornate, secondo me, poi ditemi anche la vostra, è è una Juventus che eh, sa interpretare al di là della condizione atletica che è visibilmente migliorata, sa interpretare meglio le partite, noi eh, prima alla prima occasione subita andavamo in confusione e ci restavamo quasi per tutta la gara a volte giocavamo i nostri 20 minuti iniziali poi al primo squillo l'avversario non la recuperavamo più oggi siamo dentro la partita anche quando subiamo perché noi in queste partite abbiamo subito abbiamo subito con il Verona, abbiamo subito con l'Inter, abbiamo subito con il Lecce qualche tiro, qualche, qualche palo, qualche traversa però non siamo andati in balia dell'avversario siamo usciti di testa, siamo usciti fisicamente e questo è merito dell'allenatore che ha ritrovato un gruppo, un gruppo che non è nemmeno quel gruppo che lui probabilmente preventiva alla gira il campionato. Quindi eh, questo ci deve veramente lasciare ben sperare per quello che vuol dire allegri, allegri al centro di un progetto. Cioè, anche i calciatori mi sembra che oggi abbiano ritrovato una certa fiducia eh, nei confronti del mister, o perlomeno questa è la sensazione mia. Poi ci mettiamo le interviste di Allegri che mi sembra molto più quadrato, meno spiritoso, eh, e però più pungente rispetto a, a prima, l'anno scorso e anche alle prime giornate. Ci mettiamo l'esplosione di questi ragazzi giovani, eh, ci mettiamo ecco, altre considerazioni. No? Vi ricordate Allegri non, non fa migliorare i giocatori, questo penso sia il miglior rabbio della sua carriera Fagioli sta esplodendo Gatti piano piano in sordina Sandro che adesso fa il braccetto e ci domandiamo ma forse è meglio rinnovarlo o meno Costic a tutta fascia giocatore eh, direi devastante a tratti cioè, che cosa vogliamo, vogliamo dire eh, niente solo eh, forse noi tra di noi lo sapevamo però ho letto tanti isterismi oggi vedo che Questi haters sono un po' così, più più in balia.
5: Io infatti vedo su internet, su Twitter soprattutto, ah sì, ora gli allegristi sono tornati, però abbiamo giocato malissimo. È innegabile che abbiamo vissuto un periodo di crisi gravissima. Insomma, in Champions League abbiamo fatto molto molto male probabilmente il peggior girone di qualificazioni della prima fase che abbiamo giocato in Champions league da peggiore forse non lo so da, da quando siamo stati eliminati con il grato sarai anzi forse molto peggio di quella lì molto peggio di quando fumo eliminati ricordo nel 2002 forse quello era il secondo girone con l'arsenal
0: no allora il paragone è il ancelotti ancelotti che c'è un girone di questo tipo solo l'arrivo quarto non terzo
5: sì mi sembra che era però quello forse era il secondo girone quando no seconda, no era il, primo, prima, era, primo, era il
0: primo era il primo era il primo sì,
5: sì. forse era il primo. Eh, sì comunque insomma, è innegabile che è, c'è stato un periodo di confusione e di crisi quello è innegabile nessuno dice, dice dice che non è vero però mi sembra che ora Allegri ha trovato la quadra come dicevamo prima si fa capire anche dai giocatori io si vedeva nelle prime parti di campionato che al, in quei momenti di difficoltà Allegri cercava di scuotere la, la squadra, cercava di dare indicazioni, ma proprio non c'era, non c'era collegamento, non c'era dialogo fra la squadra e Allegri. Ora mi sembra che lavorando, che poi è quello che un po' tutti in questo podcast eh, sottolineavamo, c'era bisogno di lavorare con pazienza per. Eh, superare queste difficoltà e mi sembra che Allegri lavorando con calma sia arrivato in una situazione in cui la squadra finalmente funziona e soprattutto fa interpretare come dice sempre Allegri eh, le partite, quando c'è da soffrire soffre, quando c'è da attaccare attacca anche bene anche contro l'Inter, non abbiamo fatto anche nel primo tempo che abbiamo giocato così così, però quando ci presentavamo in avanti eravamo pericolosi, quindi è vero, abbiamo fatto male nella prima parte, però penso che non possiamo rimediare. quello che è fatto non lo possiamo purtroppo rimediare, però penso che per andare in avanti possiamo fare una buona Europa League. Quindi io penso che insomma, il lavoro di Allegri c'è stato nel riprendersi dalle prime difficoltà.
0: Il, il, il discorso è molto semplice, cioè allora. Te adesso hai rimesso a posto le cose e hai anche rimesso a posto la classifica, perché il Napoli non lo guardiamo. Perché se noi pensiamo che il Napoli continua così, vabbè, vincon loro, bravi loro. Applausi, ovazioni orejas, insomma, è di dice, sono a un ritmo spaventoso. Però diciamo, la classifica è molto rimessa a posto perché la Juve potrebbe girare sopra 40 punti. Che come si era cominciato, sembrava veramente una cosa fantascientifica. Ricordo che l'anno scorso la Juve girò a 34. Ora mancano quattro partite, ne ha 31. c'è Due sono Cremonese e Udinese. Poi c'è Napoli e Atalanta. Però, insomma, francamente, una Juve vicina a 40 punti, io o anche sopra, non mi sembra impossibile da... da, da da prefigurare e un girone d'andata in cui sei partito così male, hai fatto così male e comunque giri sopra 40 punti. Insomma, francamente, poi ripeto, tu, tutto dipende: tutto dipende sia dal Napoli, ovviamente, e, 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 e da, da come riuscirai a, da quali giocatori avrai a disposizione a gennaio. Ripeto, io credo che solo con Chiesa e Pogba in condizioni diciamo a, 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 a tutto servizio questa squadra cambia tantissimo tra l'altro tatticamente io sarei anche intrigato da vedere Chiesa e Kostic fare gli esterni una a sinistra e Chiesa a destra, mi dicono a destra Chiesa non va bene, ma può darsi che segna qualche gol di meno, però secondo me se te Chiesa lo metti a quella parte, il terzino di là diviene il mal di testa, eh. Cioè, ma, ma un mal di testa forte, perché insomma quando ti puoi schierare due ali con quelle capacità di corsa diventa difficile poi per chiunque difendersi, eh? perché insomma puoi andare di qua o di là, cioè il cambio di campo lo puoi fare a destra o a sinistra, e dove stringi? Se stringe a destra, col il cambio di campo a sinistra, se stringe a sinistra o a destra, insomma diventa difficile fermare i giocatori così, se sono messi innescati nel modo corretto, non lo so se Allegri lo farà, eh? perché Allegri è... è in queste cose è piuttosto tradizionalista, è più probabile che cerchino un, un giocatore, diciamo, di fascia destra e Chiesa e Kostic facciano il che alternano, però insomma io un, 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 un Chiesa-Kostic con Healing e a Henry serve a me mi intrigherebbe ecco, questo personalmente, però magari, magari questo non lo vedremo non so che ne pensate voi se posso sì. Se
3: posso aggiungere, io invece sarei molto intrigato nel vedere Costi come dicevi tu prof, eh, terzino quando è ripulito e sa farlo nelle fasi difensive perché Costi è un terzino ideale nel eh, dare appoggio in avanti a una corsa ottima, potrebbe fare le sovrapposizioni e andare eh, sul fondo quindi, questa potrebbe essere anche una soluzione per dare davanti una, una soluzione eh, ulteriore in cui possiamo giocare sia con Di Maria e, e Chiesa come eh, i due eh, appoggi in avanti.
0: Non lo so, non lo so. Io, io ritengo che, che Allegri difficilmente, almeno all'inizio, si muoverà dalla difesa a 3, perché, perché mettere Bremer lì nel mezzo, è, se visto bene, insomma fa tutta la differenza del mondo. Cioè, se a Bremer te lo metti a fare centrale con una difesa a 3, la difesa diventa praticamente insuperabile centralmente. e Quindi insomma è una tentazione troppo forte. Io io personalmente credo che Allegri continuerà col 3-5-2. Bisognerà capire come lo declina, cioè chi sarà la seconda punta, spesso di Maria probabilmente. Chi sarà il laterale destro? Secondo me, insomma, ecco una formazione con cui tu potresti schierare eh, i tre centrali, poi che a centrocampo Rabiot, Pogba e, e un altro, insomma, magari Paredes, oppure magari rocatelli oppure magari Fagioli, oppure magari Miretti, cioè, una cosa del genere. Due esterni come Costic e Chiesa e due punte, anzi una punta davanti e una un po' dietro, come ma Di Maria, insomma, secondo me diventi gioca- difficilmente giocabile per parecchie squadre in Serie A, eh? io la vedo sì, poi magari Allegri la vede in modo diverso, io ripeto, non, non è il mio mestiere, ma mai, ma mai mi sentirei di dire Allegri quello che deve fare, io solo che, insomma, probabilmente questa sarebbe una cosa che a me piacerebbe, piacerebbe molto vedere, magari ne vedremo un'altra e sarà pure meglio, eh? perché poi le cose... Le Cose non si possono mai sapere. Comunque, in ogni caso, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. No? E c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Ma, eh, ah, prof, io, però... Ugo.
6: Vai, eh, Ugo, vai al volo: al volo eh, solo per eh, riprendere quello che ha detto Chiesa. Poi, a, a fine partita, eh, dopo la vittoria contro la Lazio, eh, stuzzicato un po' sulla posizione perché poi aveva anche. Ehm, ha fatto l'assist eccetera lui ha detto sì è la posizione di campo che, che prediligo eh, e anche pensavo a come potevamo eventualmente schierarci no a sinistra o a destra pensavo anch'io un chiesa a destra ma proprio perché Kostic eh, comunque lì è devastante e io poi ho visto healing che mi ha davvero impressionato e visto che ci abbiamo provato con, con Miretti e con Fagioli non vedo perché non possa trovare più minutaggio healing Eh, Immaginavo Chiesa a destra, lo ricordavo una bella vittoria con Pirlo, mi pare. Contro il Milan, dove segnò due gol. Se non sbaglio, proprio partendo da destra, centrandosi e tirando di di sinistro, se non ricordo male. Insomma, un giocatore che può fare entrambe le fasce. Allegri penso che non non ci metterà troppo, eventualmente a convincerlo. Poi con la voglia che ha di tornare in campo, penso che Chiesa la farebbe anche il portiere, Mm. Federico.
1: Io faccio una considerazione a margine su, uh, su, sulla seconda parte di stagione e sulla domanda che avevi, fatto, uh, che avevi fatto prima su come, quale potrà essere l'andamento della seconda parte di stagione. Ovviamente n- non lo so, non mi sbilancio in previsioni. Uh, conoscendo l'ambiente uh, mi limito però a dire una cosa che uh, fare uh, questa 5-6 partite come le abbiamo fatte e chiudere, chiudere l'anno eh, ritornando al terzo posto a cavallo del secondo è un qualcosa che fa grattare la testa a tanti non so come andrà a finire ma so per certo che a Napoli eh, molti sono andati al manicomio soltanto vedendo la Juventus a meno 10 come era a meno 10 anche una settimana fa ma vedendo che ora non è più sesta, settima, ottava, ma è al terzo posto. E per loro giocare e dover rincorrere lo scudetto, che comunque lì è, è una chimera, con la Juventus dietro, fa tutta la differenza del mondo da un punto di vista mentale. E quella, secondo me, è veramente la sfida che poi attende il Napoli nella seconda parte di stagione. Perché per... Uh, in quell'ambiente lì avere a che fare, dover gestire un Milan e un Inter un po' dimessi così, eh, la Roma, la Lazio, queste squadre qui, è un conto. La Juve è un mondo completamente a parte e appena c'è solo la percezione che uh, la Juventus è un po' più ringalluzzita e può avere qualche velletà di avvicinarsi, mette un tarlo non indifferente da quelle parti solo questo poi eh, ragazzi, e... vedremo infatti sono tornati a gennaio,
6: 13 gennaio mm. ci renderemo subito conto che piega potrà prendere il campionato perché è un crocevia importante con Napoli-Juventus
2: eh, eh sì, appunto, si appunto hanno ricominciato ah, a piangere vabbè, mm. lasciamo stare il discorso arbitrale volevo fare una cosa mi aggiungo quello che abbiamo, Federico, io ho visto gli ultimi, l'ultimo quarto d'ora della partita contro l'Udinese e eh, mm-hmm. i giocatori del Napoli erano abbastanza atterritti <ride> per quello che poteva succedere, poi è andata bene mm-hmm. per loro e quindi tutto ok, però ho visto un po' di paura, non lo so, vediamo vediamo
1: come andrà.
0: Sai sì, per il Napoli il problema grosso sarà ricominciare con lo stesso spirito, cioè, eh, questa è la vera difficoltà del Napoli.
5: È una di quelle squadre in cui tutto va bene finché tutto va bene, poi magari al minimo un topo possono, visto che non hanno neanche giocatori di di esperienza e di personalità, eh, quindi questo può mettere in difficoltà speriamo.
0: Io non lo so, io io dico solo che la cosa più difficile in questo momento per il Napoli sarà ricominciare il 4 gennaio come se fosse il 15 novembre e questo non è, detto che, non è detto che ci riescano non è detto che ci riescano proprio per, per, per la disabitudine a farlo e, e, e per il fatto che ovviamente fermarsi quando vai bene eh, per una squadra che secondo me non è straordinariamente forte è la cosa peggiore che ti può capitare cioè se non ci fosse stata la pausa avrei detto a Napoli vince lo scudetto al 99,9% perché insomma 10 punti di vantaggio è difficile
1: Invece adesso c'è un ambiente in cui per due mesi si sta a parlare eh. un 5% dei mondiali, un 80% della Juventus e il resto del Napoli.
0: Sì, probabilmente, probabilmente cosa sì. sì, probabilmente sì. Ma, ripeto, ma al di là dell'ambiente è proprio secondo me la difficoltà dei giocatori. Cioè, io non so se, se nel senso, se tu sei in un momento magico non ti vuoi fermare. E, e la paura che ti hai quando ricominci è di non essere più in quel momento magico, non è come il giocatore che eh, gioca la roulette e nel momento che vince no, non lo vuoi tirare via, non, lo, non riesci a tirarlo via, perché ha paura di perderlo, cioè non va nemmeno al, al bagno per, la, per paura di perdere il momento, capisce cosa vuol dire, è un fatto proprio psicologico. Quindi eh, vediamo come si riprendono, ripeto la prima partita è Inter-Napoli, quindi è un bel test, è un bel test, vediamo che succede. Francamente le altre non mi, non mi spaventano più di tanto, cioè, credo che questa Juve qui sia tranquillamente in grado di stare davanti a Inter, Milan, Lazio, Roma, Cioè, questo francamente lo penso anche perché ripeto, il Milan secondo me ha fatto due anni e mezzo di miracoli, quest'anno forse probabilmente comincia a farne un po' meno, ma è anche normale, se è così. Insomma, non è che Pioli ha fatto già tantissimo terzo miracolo di fila insomma è, è difficile e, e l'Inter, l'inter vabbè eh, paga paga parecchio l'allenatore che ha secondo me che è un allenatore di cioè è esattamente il contrario d'allegri insomma è un allenatore di livello non, non straordinario ecco e...
1: diciamo diciamo però poi che è Lato nostro, aver uh, chiuso l'anno, aver posto la linea di galleggiamento a Finano tra il secondo e il terzo posto, ci fa tirare già un enorme sospiro di sollievo. Poi puntiamo a fare una seconda parte di, di stagione ancora migliore, a fare soprattutto un'ottima Europa League, perché a questo punto bisogna puntarci. Io Però essere già lì adesso... competizioni
0: internazionali, io sai, me la penso, cioè una posizione in cui sorteggi gli avversari, dipende tutto da sorteggi. Quindi bisognerà anche vedere... Ah,
1: bisogna giocarsela a cuor leggero, sapendo cuor leggero. di essere, sì, essere competitivi. Poi
0: dipenderà anche da come si mette il campionato, eh, perché insomma... Eh... Certo,
1: però essere arrivati a Natale pon... Vi... lì vicino pone delle prospettive un po' diverse, ci fa stare un po' più tranquilli, perché la mia paura era arrivare... A metà stagione, con l'ansia di dover rincorrere il quarto posto, e quella poteva essere una situazione veramente scomoda. Invece, adesso, siamo molto più a nostro agio, secondo me,
0: sì, ma voglio dire, è, è, è normale che sia così in un certo senso. No, perché la Juve, cioè, se la Juve non facesse una seconda metà di stagione molto migliore della prima, io sarei molto perplesso. Cioè, vorrebbe dire che qualcosa è veramente andato completamente storto perché con gli innesti che deve fare la Juve può solo migliorare cioè è questo è il punto io, io di questo sono convinto che cioè mi assumo la responsabilità di un'affermazione così forte ma insomma se, se non migliori mettendo in campo quei giocatori lì eh, allora vuol dire che non è più calcio <ride> non è più calcio cioè una squadra un va è più forte di una squadra senza Pogba a prescindere dagli altri e, e non c'è niente da fare cioè è normale che sia così una squadra in cui si puoi schierare eh, giocatori di alto livello e di un livello che nessuno delle squadre di Serie A possiede, cioè gente come Pogba e Di Maria nelle altre squadre di Serie A non c'è. Poi un guardare, Pogba è fermo e di Maria non ha giocato tanto bene, però il, il, il livello dei giocatori è quello, insomma, non è che la categoria è quella lì, non è che, che cambia perché hai giocato male un mese francamente sarei perplesso se la Juve non dovesse fare molto meglio la seconda parte di stagione che la prima ora poi se questo molto meglio ti possa portare a insidiare il Napoli parecchio dipende dal Napoli ovviamente eh, se continuano diciamo, tranquilli vincono se, se, la fa, se, se la fanno sotto eh, possono, anche perdere, possono anche perdere però vediamo un po' insomma, vediamo che succede io non ho idea diciamo che non, non riesco nemmeno a fare delle ipotesi sensate perché proprio questo tipo di stagione non ha precedenti. Questa è una cosa che, che la gente non riesce a capire. Cioè, una stagione in cui te ti fermi un mese e mezzo tra la quattordicesima e la quindicesima di andata è una cosa inaudita e toglie qualsiasi possibilità di fare delle previsioni ragionevoli. Come dico sempre io, tutto quello che si può dire è che probabilmente al rientro le cose saranno per qualcun, per qualche squadra le cose cambieranno cioè alcune squadre andranno peggio e altre andranno molto meglio difficile capire quali io mi auguro che la Juve sia una di quelle che va meglio perché sicuramente ne ha la possibilità proprio perché ripeto giocatori alla mano se li ha tutti a disposizione è l'unica squadra che può cambiare passo davvero tutto
6: lì perché né il
0: Milan, né l'Inter, né la Lazio, né la Roma lo possono fare, è evidente.
6: E eh, prof, il fatto che poi ci troviamo in questa posizione di classifica, isperata fino a qualche settimana fa, e, e lo abbiamo fatto sempre in emergenza, eh, avvalora ancora di più questa fiducia che dobbiamo avere, perché eh, siamo attualmente terzi, come dicevi prima, se il Milano, con un colpo di coda nel finale non batte la Fiorentina, siamo addirittura secondi lo siamo con i ragazzi giovani, senza Vlaovic, senza Di Maria, insomma l'abbiamo citato, non non, non non finiamo più Eh, questo vuol dire che possiamo solo che che far meglio quindi sinceramente eh, a meno di catastrofi eh, le altre debbono un pochino preoccuparsi perché il Napoli cosa può fare di più rispetto a quello che che ha fatto fino adesso, il Milan idem, il Milan c'è, basta manca... che
0: continui a farlo, eh. basta, basta anche faccia un po' sì. meno, cioè nel senso, Napoli, sì, sì, Napoli sì. è in una bella posizione, cioè, ripeto, lo scudetto lo possono perdere solo loro, lo, lo perdono se eh, cedono mentalmente, se gli capita qualcosa che li disturba, eh. ripeto, sai le prime 3-4 parti, cioè, la fine del girone di, di, di ritorno sarà, di andata sarà abbastanza decisiva, perché il Napoli trova in rapida successione l'Inter, Beh, poi la Sampdoria va bene, ma l'Inter, la Juve e la Roma. Delle quattro, delle quattro partite del Napoli, tre non sono facili e, 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 e se dovessero uscire da queste quattro partite non bene, ecco lì, lì potrebbero perdere qualche certezza e se una squadra del livello del Napoli, che ripeto non è un livello eccelso, ha buoni giocatori, ma non ha nessun giocatore veramente forte. Tranne forse così che però, insomma, a me non è che mi faccia impazzire, ma è un giocatore, però, però, insomma, è forte. E lì Giorgiano, sì, però anche lui, insomma, secondo me, alla fine dell'anno ne parleremo in modo diverso di, di Caraspiglie. Eh, ma, dico, non è una squadra che ha particolari giocatori forti, ha particolari giocatori di personalità o di esperienza. Se perde, diciamo... L'entusiasmo perde la fiducia, e può fare come... come spesso abbiamo visto fare l'Atalanta. eh, perché poi, insomma, è lo stesso genere di situazioni. Cioè, di perdere 10 punti nel giro di 5 partite. Nell'Atalanta l'anno scorso sembrava dovesse arrivare seconda, poi è arrivata ottava, eh. quindi è eh... Tutto può essere, tutto può essere. Eh, ripeto, l'unica cosa che posso dire, e questo mi ne piglio la responsabilità, sarei estremamente stupito se la Juve facesse una seconda parte di stagione peggiore della prima, eh, almeno il campionato. So, sarei veramente stupito. Quindi, E su questa, diciamo, affermazione mi sento anche di chiudere la trasmissione e comincio col salutare tutti i miei complici a partire da Ettore Gatti. Ciao Ettore. Eccomi.
3: Mm-hmm. Ciao Prof, eh, e un
0: grazie a tutti gli ascoltatori. Federico
1: Ienco, ciao Federico. Ciao Prof, un saluto a tutti, eh, con l'augurio sincero che questo mondiale possa essere un flop clamoroso ed essere dimenticato il più presto possibile. Ciao.
0: Mario Correnti, ciao Mario. Mario non lo sentiamo perché probabilmente si è infilato da qualche parte, ma facciamo punto di averlo salutato. Mi sentite? Adesso sì. Mi sentite? Sì.
5: Ah, sì, ecco, no, buonanotte, prof, buonanotte a tutti, forza
0: Juve. Ok, perfetto. Michele Ciliberti, ciao Michele.
2: Ciao, prof, mi accodo a Federico, così imparano a farci il mondiale a Natale, che voglio dire, non ci sta proprio, dai. Un <ride> saluto a tutti.
0: Mirko Marletta, ciao Mirko.
2: buonanotte a tutti.
0: Mirko, stavi in una caverna, vi <ride> fai il saluto.
4: Ciao, buonanotte, buonanotte a tutti.
0: Beh, questa è una caverna un po' meno profonda Ci possiamo accontentare E abbiamo anche Ugo Ciotti Ciao Ugo
6: Ciao prof, buonanotte a te A tutti noi della redazione E a tutti gli amici che ci hanno ascoltato Allora,
0: eh, ovviamente Faremo qualche podcast Anche durante la pausa Per il mondiale Chiaramente non so la frequenza Ma insomma almeno uno Due per parlare un po' del mondiale Per far qualche chiacchiere. Poi avevo promesso al mio amico Mirko Marletta che si poteva parlare una volta di nuoto eh, perché mi piace molto questa cosa e il nuoto è, è un grande esempio eh, di come si fa si costruisce un movimento di livello mondiale partendo quasi da zero o comunque da poco e quindi magari in, questi, in questo mese e mezzo in cui non avremo la serie, la serie A faremo altre cose okay? intanto Sono il professor Cantor e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti.